0: Представляет. Клуб Интернет Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Яу Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Интернет Буржуя Андрей Рябых. И сегодня у меня в гостях Игорь Водопьянов. Скажи мне здрасте. Здрасте, слушатели. Я кратенько прочитаю, вот, что mm -hmm. в Википедии партия накопал, да? Ой, а есть в Википедии? Да. Ничего себе! <смех> Это для меня реальное открытие. Слушай, а Вики... Ну, вот давай еще раз взглянем. Подопьянов Игорь Михайлович родился 31 августа, мастер спорта СССР по фехтованию. Yes. Закончил ВМЕХ по специальности радиоинженер. Да. Yeah. Управляющий партнер, управляющий компанией Теорема. Yeah. Да, так вот странно называется. Управляющая компания Теорема работает на рынке коммерческой недвижимости уже 16 лет. Под ее управлением 9 бизнес-центров. Это Еврика, Т4, это Лангензипен, Бенуа, Абухов-центр, Осень-Зима-Лето. Оригинально вот так пошли. Да-да-да, еще у нас сейчас открылся новый H2O называется. H2O, вот, да. у меня написано. Общая площадь управляемой недвижимости 180 тысяч квадратных метров. Ну, чтобы вы оценили, я тут примерно перевел, это 5-6 тысяч однокомнатных квартир. Ну, можно так посчитать. Ну, что такое 180 тысяч, чтобы ну, люди
1: Причем там есть еще под управлением, у нас два завода да. находятся, там еще, наверное... 1100 квадратных метров недвижимости.
0: Ну, то есть, питерский олигарх.
1: Не, ультралайт. Ультралайт-олигарх. Да, да. Все в <laughs> прошлом. Олигархом я был, теперь перестал.
0: Ну, давай по очереди. Вот э, я начну такого вот. Интервью от тебя очень много, поэтому я легко подготовился. Вот ты один из немногих людей в этом городе, который меняет лицо Санкт-Петербурга. Ну, ну, реально ну, меняет. Я бы не, не был столь. Так сказать, категоричен. Все-таки моя роль в становлении города гораздо меньше. Так вот, регулярно в интервью, когда тебя спрашивают от твоего, что ты, какую задачу ты достигаешь, ты говоришь такую фразу: оставить положительный след в истории города.
1: Ну, честно, я так и думаю.
0: Удалось?
1: Ну, удалось или нет? Это же не нам судить, а ну, следующем то,
0: поколении. Твое вот. Каким своим следом ты гордишься больше всего? Ну, мне кажется, что все-таки
1: те сооружения, которые я строю, они достойны того, чтобы быть построенными в городе Петербурге. В отличие от многих сооружений, которые тут строятся, и которые, по моим представлениям, абсолютно ужасны.
0: Чем гордишься больше всего?
1: Ну, мне больше всего нравится, конечно, на Каменноостровском, вот но мне кажется, самый красивый. Это, я, да, я соглашусь. Это вот Сергей Чобан нам все рисует. Это немецкое архитектурное бюро угу. НПС Чобанвос. И вот это, я думаю, самое лучшее их.
0: Творения. А правильно я понимаю, что вы восстановили примерно то, что было сто лет назад?
1: Нет, 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 нет. Ну, вот то, что красное здание, да. в котором на первом этаже ночной клуб, угу. оно вот как было практически, так и осталось, за исключением того, что мы там небольшой мансардный этаж надстроили. Угу. А рядом зеленое здание, это полностью заново построено, это полностью фантазия Сергея. То есть на месте этого здания, трудно даже сказать, что было. Скорее всего, были банальные э, корпуса завода.
0: Хорошо. Вот Самым классным мы разобрались, вот самая большая неудача. Причем самая большая неудача, как после нее поднимался, благодаря чему поднялся и как поднялся.
1: Ну, я бы не сказал, что были какие-то глобальные неудачи, но были очень мощные сложности. Uh -huh. Вызванные в 2008 году, в 2008-2009 год, когда был глобальный кризис, и компания перешла в фазу банкротства. Uh -huh. ну, было, конечно, так некоторое время неприятно, но человек же привыкает ко всему. И, соответственно, этот процесс банкротства был пройден. Часть активов продана, часть активов отдана за долги. Uh -huh. Теперь мы всем этим управляем. И двигаемся дальше. Но это был такой сложнейший юридический процесс. Тяжело было подниматься. Да я бы не сказал, что мы сильно упали. То есть, грубо говоря, мы же не с самого нуля потом поднимались. Uh -huh. а у нас уже была база, был коллектив, и активы остались у нас в управлении. Поэтому я не видел такое особенно Сначала мне казалось, что это полный пушной зверек А, соответственно, потом Стало понятно, что в этой ситуации находится не только Мы, а очень много компаний Мы посмотрели, какие компании как себя ведут угу. А потом мы четко поняли Кто является нашим оппонентом И, собственно говоря, что они будут делать И выяснилось, что это достаточно странные люди, uh -huh. являющиеся нашими оппонентами, и идут на переговоры только уже в крайнем случае, когда uh -huh. они понимают, что а, другим способом они вряд ли чего не достигнут. Ну и в стороны пошли на переговоры, было подписано мировое соглашение, и ситуация была разрулена.
0: Ну, то есть, как обычно, ситуация не так страшна, как она обычно нам рисуется в наших иллюзиях?
1: Да трудно сказать. Я бы вообще сказал, что... Вот у меня есть такое общее мнение, что если с точки зрения зарабатывания денег... Что если сидеть на попе И uh -huh. вот в офисе И тщательно с утра до вечера там Трудиться и трудиться То ты сможешь заработать миллион долларов uh -huh. Может быть ты сможешь заработать 5 миллионов долларов uh
0: -huh.
1: Если ты будешь сильно креативным Человеком То ты заработаешь 10 А вот если ты заработаешь 100 и больше То это во многом очень случайное событие И все люди, которые заработали много денег И говорят, что мы знаем как Вряд ли они смогут повторить свой успех Я наблюдал uh -huh. много ситуации, когда люди зарабатывали очень много денег, но потом не повторяли этого успеха, сколько бы ни старались.
0: То есть суммы, начиная там с 50-100 миллионов
1: долларов, да, это уже случайные события. я считаю. Мы говорим про
0: нашу страну или вообще про мир?
1: Ну, я не могу говорить про мир. У меня есть опыт работы только в нашей стране, но у меня такое ощущение, что это правило достаточно универсальное.
0: Бизнес, он так устроен, что он из нас высасывает... Силы, Ну, старается, любой проект старается забрать все свободные ресурсы, да? Вот у тебя есть специальная, там, йогой занимаешься, спортом? Как ты себя держишь в тонусе? Ну, я вообще
1: очень ленивый, всегда был очень ленивым. И спорт никогда не был моим приоритетом. И то, что я там в свое время стал мастером спорта СССР по фехтованию, то, во-первых, надо не преувеличивать это звание, потому что стать мастером спорта по фехтованию было гораздо проще, чем стать, допустим, мастером спорта по плаванию или по бегу. Потому что, если по плаванию и побегу, то тебе нужно было показать какой-то результат совершенно конкретный: вот пробежать uh -huh. или проплыть за столько-то секунд. А фехтование это надо было соблюсти некоторые правила, ритуала, так скажем. То есть нужно было в соревнованиях определенного уровня одержать угу. определенное количество побед. Ну и рано-поздно ты все-таки домучивал вот этот вопрос. Победы становился... же
0: надо было держать.
1: Ну да, но там длительный промежуток времени соревнований много. Иногда тебе просто повезет, что ты у кого-то выиграл. Ну как-то вот... В общем, это было не то же самое, что... Недавно, в
0: недавно журналисты обсуждали тему, что русские очень любят принижать свои победы. Вот как европейский бизнес устроен? Вау, мы сделали что-то! И они такие все бегают, причем наши такие смотрят, да мы это уже давно сделали, и для нас так очевидно.
1: Ну, это может быть просто разный как бы, подход к выражению эмоций. Вот, например, если смотришь американскую какую-то uh -huh. передачу, я не имею в виду фильмы, а, допустим, uh -huh. по Discovery или по National Geographic, то ты сразу понимаешь, что она американская. Ну, сразу. Потому что ты смотришь на людей и понимаешь, что в обычной жизни они не могут так говорить. Uh -huh. Они так вот не выражают свои эмоции. Это какое-то вот странное, очень такое вычурное все, вот такое преувеличенное А если ты смотришь европейскую передачу, то ты смотришь и понимаешь Да, вот люди так же говорят и в обычной жизни Поэтому это скорее от культуры зависит
0: То есть мы больше азиаты, Ведь в азиатской культуре принято скрывать эмоции
1: Нет, я все-таки надеюсь, что мы больше европейцы Хотя вот сколько нас не пытаются рассказать, что у нас какой-то особый путь Я надеюсь, что все-таки
0: все эти разговоры рано или поздно закончатся И мы признаем, что у нас все-таки европейский путь а нет русского пути, вот российского пути. Вот Почему-то нас все время пытаются либо в азиатским путем, либо европейским.
1: Ну, мне кажется, что мы часть европейской культуры. Но точно так же есть, наверное, польский путь, есть какой-то финский путь, есть какой-то шведский путь. А в целом они объединены словами, что это европейский путь развития. Но мне кажется, если они путают, то это Астафьев сказал, что у России нет другого пути. Россия страна христианская и страна белая.
0: А, поэтому европейский Ну да,
1: ну вряд ли, все-таки, наверное, любой человек, у которого есть деньги, он чаще ездит в Европу, нежели, допустим, в Китай, а в Иран, наверное, вообще никто не ездит Поэтому ну, зачем вот как-то поискусственно пытаться найти свой какой-то путь средний между uh -huh. тем, что нам совсем не близко и тем, что у нас очень близко, может пойти туда, где, где нам очень близко
0: вот утром просыпаешься, горишься что-нибудь для того, чтобы настроиться Вставайте, граф, вас ждут великие дела Ты знаешь, я могу сказать, что в принципе
1: я не очень занимаюсь, не очень много уделяю времени бизнесу Поэтому я совершенно спокойно сплю, пока я не высплюсь Я, так как я сова, я сплю с двух часов до десяти, uh -huh. ну а так до 11 до одиннадцати там, зимой Но ну, зимой вообще темно, ну что вставать Вообще, процесс строительства, он не требует оперативного вмешательства каждый день. Ну, от того, что я, допустим, буду с утра до вечера какие-то там сметы проверять, еще что-то, ну, я только себя загоню и буду очень расстраиваться. А так у меня есть некий коллектив, которому я доверяю, вот они и работают. Но при этом, надо сказать, что они тоже не по 9 часов в день трудятся. Я вообще не верю, когда люди рассказывают, что я посвящаю работе там 14 часов в день, мне кажется, что у этих людей просто что-то плохо настроено, плохо вот создано, вот эта ну, структура. Расхожая
0: фраза сейчас работает на не 12 часов в день, головой. Ну, наверное, да, так в общем. А сколько вот команда человека, если не секрет?
1: Ну, ключевых людей не так много. Ключевых людей, наверное, ну, человек 10, не больше.
0: И как бы это достаточно, чтобы Просто я сейчас, все больше, смотря на разные американские модели, понимаю, что для того, чтобы ну, иметь крупную компанию по обороту много народа, в принципе, в команде не нужно.
1: Не, ну я где-то прочитал, что человек может контролировать 8 человек.
0: То есть это максимум, что может сдать да. твоя команда, плюс 20-30 процентов каких-то погрешностей.
1: Ну вот я так и прикидываю, что ну 8, ну значит 10 человек. Остальных я просто не в состоянии контролировать. Ну значит так и выстроена бюрократическая система. Я контролирую 8 человек. Каждый из 8 контролирует еще 8 человек. Да,
0: они так веточка расходятся. Да-да,
1: я подхожу к серии, что вассал моего вассала не мой вассал. Моя задача это контролировать в целом работу отдела. А вот Сколько там людей в этом отделе работает? Сколько они там денег получают? Это не мое дело.
0: Ты всегда был такой а афористичный. Вот я сколько помню, я, наверное, года 4 или 5 пересекаюсь с тобой на мероприятиях. Вот любое, любое твое ну... выступление, это просто вот Всегда шквал восторга, много афоризмов, тебя потом растаскивают на цитаты. Ты традиционно э, негативно отзываешься власти, причем очень закамуфлированно так по-восточному. Не,
1: ну не, ну про афористичность все-таки не мне судить, потому что ну, очень трудно себя оценивать. Вот У -у -у. Когда мне задают вопрос про меня, ну как я могу ответить? А всегда такой был? Я же не снаружи на себя, но отрываю, а изнутри, мне трудно просто оценить. Ну а поболтать я всегда любил, честно скажу. А с точки зрения оценки власти, но она объективная Но действительно, это непрофессиональные люди Занимаются не своим делом
0: Ну, а были у нас профессионалы когда-нибудь? Вот,
1: ну, ты знаешь, я вот могу сказать, что масштаб должности Масштаб личности должен соответствовать масштабу должности Вот как не относиться к Ельцину uh -huh. А у него масштаб личности точно соответствовал масштабу должности а про нынешних правителей это нельзя сказать.
0: Но это какие-то какие
1: сиюминутные
0: люди. Сложная тема. Случайные. Да. Мы не про политику ну, сегодня, Да, да про да. бизнес.
1: Так я не про политику. Я же на все смотрю, условно говоря, как на бизнес-систему. Uh -huh. Но если завод плохо работает, и причем плохо работает десятилетие, uh -huh. ну, наверное, надо не только охрану менять и токарей, а, наверное, надо все-таки посмотреть, может быть, и дирекция тоже uh -huh. там как-то не справляется.
0: А рыба гниет.
1: Ну, может, она гниет, не гниет. Головы, это да? там тоже такой афоризм. А другое дело, что он может попробовать каких-то других людей. Ну вот давайте как-нибудь по-другому попробуем. Вот. Ну, под... я при этом абсолютно не предлагаю свою кандидатуру на какие-то руководящие посты. Uh -huh. Я точно не, не готов работать в государственном аппарате. Но просто когда видишь 12 лет одних и тех же людей, которые говорят одно и то же, а получается у них как всегда, uh -huh. ну, как-то странно.
0: Это. Я прочитаю маленькую из твоего интервью, да? Это вот мне просто интересно. Для меня состояние счастья в районе 25-30 лет было куда понятно, а с годами все еще это все притупляется. Говорил такой, помнишь? Да, да, да. да. То есть есть риск, что там через 10-20 лет оно еще сильнее так притупится, что даже не будет ощущения счастья. Вот есть такое понятие агидонизм, да, то есть агидонизм, когда наслаждаешься, агидонизм, когда там уже вообще материальная составляющая не очень радует, не доставляет Ну, видимо, к этому идем
1: потихонечку. Все-таки я смотрю на своих, так сказать, старших товарищей, которым угу. лет на 10... Старше угу. больше, чем мне. Я вижу, что они уже как-то привести себя в состояние счастья им удается с трудом, и скорее вот все это веселье у них достаточно выглядит искусственно. Ну, конечно, ну, слушай, мы а теперь уже, можно сказать, стареем.
0: А как вот человеку, который решил свои материальные какие-то все вопросы, да, как, как ему все равно оставаться живым?
1: Как Сложнейший ему...
0: вопрос. Сложнейший? Ты решил для себя
1: ну, я его как-то пытаюсь решать, я вот как-то бодрюсь, что-то вот хожу, интервью раздаю, веселюсь, ну, вот, <laughs> развлекаю в одном,
0: публику. В одном из интервью ты говорил, что мечтаешь добраться до Новой Зеландии.
1: Ну, я думаю, что я эту мечту осуществлю не добрался еще, не, да? Я не добрался по причине, по, по, по банальной причине Что если ездить в какие-то долгие путешествия До Новой Зеландии то все-таки Ну, на это надо выделить недели три Чтобы долететь, да, что-то посмотреть в Австралии Потом перелететь в Новую Зеландию И проблема даже не в том, чтобы выделить время Или выделить деньги Денег у меня хватит на эту экспедицию а проблема в том, чтобы создать какой-то коллектив, с которым тебе будет комфортно там три недели. А это достаточно сложно, потому что а, с годами все меньше людей, которые не вызывают у тебя отторжения.
0: Количество друзей с годами меняется.
1: Ну да, да, и новые появляются очень редко.
0: Правильно я понимаю, что похожая проблема. Что чем взрослее мы становимся, тем нам то ли менее интересно, то ли мы не впускаем людей в себя. Есть, вот... ну, у нас больше
1: гораздо раздражающих факторов появляется. То есть то, что, что тебя вообще то бы даже не заметил в 25 лет, угу. тебе в 45 лет уже как-то раздражает вот это, вот, то, что происходит. И, соответственно, вот все люди, с которыми ты долго uh -huh. вынужден будешь общаться, допустим, в Новой Зеландии три недели, ты uh -huh. должен быть более-менее в них уверен, потому что ты как-то там не поругаешься. Ну, это условно, конечно говоря. Это, конечно, не то же самое, что слетать на Марс
0: и всем в одной кто вот такой коробке находиться целый год. А есть какие еще такие мечты несложные, как Новая Зеландия? Вот у человека, у которого, в принципе, все хорошо с ресурсами, какие у него еще мечты существуют? То есть машины подозревают давно уже не мечты, квартиры, дома...
1: Ну да, я как-то к этому относился Всегда что очень спокойно есть? У меня, например, никогда в жизни не было часов И мне всегда очень удивляло желание людей Купить там часы за 50 тысяч долларов И ходить и этому радоваться Ну как-то странное
0: такое а желание я, я еще никогда не видел тебя в костюме
1: Нет, у меня есть костюм, я хожу на официальные мероприятия Которые происходят Там губернаторский прием, там инаугурация uh -huh. вот, uh -huh. Такие дежурные, куда приглашают Но мне кажется, что при новой власти уже не будут приглашать, да, Я и не очень буду страдать через это Вот, ну, какие мечты? Трудно сказать. Действительно, это надо как-то себя развлекать. И действительно, когда денег хватает на то, что на текущую жизнь еще чуть-чуть сверху остается... Ну, не знаю как. вот и при, при этом, что больше всего меня расстраивает, что, по большому счету, пятизвездочные отели по всему миру абсолютно одинаковые. Ну, абсолютно. Вот ты куда ни приедь, вот я четко, если я не был, например, в Чили, но я угу. четко понимаю, что если я приеду в Чили и остановлюсь в пятизвездочном отеле, то он от испанского будет отличаться чуть-чуть совсем.
0: Ну что, а в двухзвездочном основе, чтобы разницу почувствовать? Ну,
1: в двухзвездочном можно владейное поле куда-нибудь съездить. Там плюс-минус километр будет, наверное, такой же звездочный
0: То есть, получается, Новая Зеландия пока единственная такая вот...
1: Нет, почему? Я не был в Японии, в Канаде. Вот я обязательно собираюсь полететь в Канаду. Говорят, что там страна крайне скучная, но очень красивая.
0: Угу. Ну, уже хорошо. Хорошо. А вот те влечения, которые ты рассказываешь, там, фехтование, участие в гонках на джипах и все остальное, это вот... Ну, гонки почувствовать над... себя живым. Нет, То гонки на джипах
1: закончились. Все-таки уже последняя гонка была уже, наверное, лет 10 прошло. Тогда... так? Ну, там было целый ряд причин. Во-первых, инициатором этих, этих гонок был не я, а мой приятель Юра Пожидаев. У него, соответственно, была машина, он был пилотом этой машины, а я был штурманом. И действительно было очень интересно, реально. Но проблема была в том, что мы финансировали пополам, а в определенный момент. Нужно было покупать новую машину, а новую машину надо было потратить 400 тысяч долларов минимум.
0: А ну, что, что за машины такие-то?
1: Ну, это... Там есть два пути развития uh -huh. событий. Первый – это покупается какой-то джип, который начинает переделывать. Переделывать uh -huh. его можно только в Европе. Uh -huh. У нас мастеров таких нету. Uh -huh. Ну, или 10 лет назад не было. Может, сейчас появились, я uh -huh. не знаю. А, и второй путь – это покупать готовую машину в ателье, которая уже изначально ее сделала. И, ну, так вот, для того, чтобы она проехала Париж-Дакар, она а. должна стоить 300 тысяч долларов. То есть и усиленная еще... подвеска. Ой, там целый набор опций всяких различных. И плюс еще на любую гонку тратится тысяч пятьдесят долларов. А на Париж-Дакар и все 200 потратишь тысяч. Ну и вот в определенный момент просто Юра сказал, что он новую машину покупать не будет, потому что у него перебои с деньгами. Ну, а мне одному ее покупать, с учетом того, что Юра пилота, а я штурман, но uh -huh. это странно было. Uh -huh. Ну, вот на этом все и закончилось. А так, конечно, гонки очень мне понравились. Мы проехали всю Северную Африку. Были там Тунис, Марокко. Потом самая удивительная гонка была а, мастер-ралли. Мы начинались с Франции, через uh -huh. Италию, Грецию, Турцию, Сирию и Иорданию. Ну, а потом тогда, 10 лет назад, там поспокойнее было. Сейчас все-таки арабы решили, что им ближе, комфортнее жить в Средневековье. И, видимо, туда стремятся со страшной силой. Тяжело
0: на Париж-Дакаре вообще?
1: Я в Париж-Дакар не ехал. Я проехал 5 гонок, кроме Париж-Дакара. А Юра ездил два раза в Париж-Дакар.
0: Это тяжелое вообще мероприятие? Потому что, когда смотришь ШРДК по телевизору, непонятно.
1: Ну, ты знаешь, где-то на второй день приходишь в себя Потому что первый день, конечно, очень тяжело Но, представляешь, если ты просто едешь На э, соседнем с водителем кресле uh -huh. И просто читаешь газету uh -huh. То тебя просто начинает через некоторое время подташнивать.
0: Ну, потому что да. все трясет, да? Ну,
1: да, ну и ты вот смотришь, когда uh -huh. в газету Они а uh -huh. на пейзаж вокруг uh -huh. А тут все еще в 10 раз сложнее Ты непрерывно смотришь в эту легенду и тебя трясет, как в стиральной машине uh -huh. Ну, в общем, ну, а а на второй эле день
0: электронные навигаторы, нет?
1: Нет, там достаточно зарегулирован вопрос Того, что у тебя может быть в машине, но для mm -hmm. того, чтобы все были в одинаковых условиях. То есть, у тебя есть только роутбук, в котором описана легенда трассы на бумажном носителе. Ну и, соответственно, искусство пилота разобраться в роутбуке, сопоставить то, что написано на бумажке с тем, что происходит вокруг. Обязательно по ходу дела где-то ты собьешься с маршрута, нужно уметь найти обратно. В общем, достаточно интересное мероприятие.
0: А сколько за рулем? Там 10-12 часов сидите?
1: Ну, там, соответственно, зависит от длины этапа. Обычно uh -huh. э, где-то начинается все это часов в 6 утра в uh -huh. 7. Uh -huh. а, сначала доезд до старта, ну он не обязательно начинается от лагеря. Доезд до старта, допустим, километров 50. Потом старт, после этого где-то гоночный этап, он от 200 до 500 километров. Вот 500 это самое большое, что мы ехали
0: Где-то примерно в зависимости от скорости
1: Ну, это, наверное, 200 километров ты пройдешь часика за 3 uh -huh. Вот так вот а, Ну, может, побыстрее А 500 километров это все 8 шарашить надо uh -huh. вот. Ну, и потом после финиша и где-то еще час до базового лагеря
0: До Москвы доехать Ну, да-да-да Для питерцев, кстати, Причем до Москвы по, пересеч... доехали, по да. пересеченной
1: местности надо. добавить Проверят да. то
0: же самое, да? Ну, да, -да, 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 -да. Можешь кратко рассказать свою историю? Вот как вот в той точке, в которой ты оказался, вот ты закончил вуз?
1: Случайно. Я вот еще раз хочу подтвердить, что большие успехи достигаются абсолютно случайно. Они не достигаются методом высиживания в офисе. У -у -у. Но за исключением того, что, конечно, когда была вот эта взрывная приватизация 90-х, тогда, конечно, много энергичных людей получили достаточно большое количество крупных активов. Ну, в том, Мы не получили крупные активы, но мы успели получить какие-то... Вот
0: ты закончил в МЕХ.
1: Ну, я закончил военмех, на тот момент, я, так сказать, у меня было два пути. Либо идти, ну, не по распределению, это заниматься радиоэлектроникой, либо uh -huh. не идти по распределению. Ну, uh -huh. там на дворе был, по-моему, 91-й год, и было всем очевидно, что идти по распределению не надо. Ну, и занялись там, кто чем занимался. Сначала какой-то мелкой спекуляции, потом я понял, что а, занятия а, перекладывание мелких объектов, что-то оптом купил в розницу, продал, это не мое. Uh -huh. Я вот не могу, при uh -huh. слове складские остатки у меня начинает болеть uh -huh. голова. Ну, а потом все нашли по одному и тому же пути, мы начали заниматься обналом, тогда все занимались обналом, uh -huh. а потом, соответственно, государство обратило внимание на этот способ зарабатывания денег и начало там с помощью милиционеров немножко его придавливать. Мы перешли на занятие контрабандой. Ну, все занимались контрабандой в больших объемах достаточно. И вообще, знаешь, думаю, неплохо бы, вот, хорошо бы создать такой сериал э, с названием э, «Срок давности». Uh -huh. То есть, условно говоря, когда уже сейчас понятно, что уже все сроки давности вышли, многие бы люди, которые сейчас добились больших успехов, могли бы рассказать, а как они это делали тогда. Потому что...
0: Тинько в вся там попробовал чуть-чуть. там
1: Олег, конечно, уникальнейший человек. Он уникальный человек. Я его э, знал, ну и там за руку сдавался, привет-привет. Угу. Но так как у него произошло быстрое всплытие, у него случилась, как мне кажется, сонная болезнь, поэтому два раза, когда мы виделись, он сделал вид, что он меня как-то не очень знает. Но мне это абсолютно все равно. Угу. Вот, ну, на самом деле, вот Тиньков, Олег Жеребцов, Андрей Рогачев, они бы могли очень много чего рассказать, как все это Захочет начиналось. Захотят ли, да?
0: понимаешь, тот же вопрос, передачу то можно? Юра Рыдник, сделать.
1: например, с удовольствием бы рассказал, как все это происходило в начале 90-х годов. Ну вот, соответственно, потом была контрабанда, как я сказал, а после этого, я обратил внимание, контрабанду тоже начали прихватывать, милиционеры угу. традиционные, и мы перешли... Я прикинул, что если стоят такие здоровенные бетонные сооружения uh -huh. То в них было вложено очень много денег, чтобы их построить А продаются они за копейки uh -huh. Ну и первое, что мы там вот бизнес-центр Акватория купили Он там нам на тот момент, по-моему, вошелся 700 тысяч долларов А потом начали вот скупать
0: Деньги уже на тот момент такие были или банков использовали? Банки использовали?
1: Не, банки, конечно, не использовали Банки у нас самый первый кредит был в Сберии Который прошел зашел... По-моему, в 2003-м,
0: 2004 тысяч долларов на тот момент, это там очень космические деньги были? Нет,
1: это, это был уже, Акваторию мы покупали в 97 год, но в 97 год это уже были не космические, это были космические деньги 92 год, 93 mm -hmm. Тогда mm -hmm. это было действительно. Я помню, что завод на Ваське я купил за 47 тысяч долларов. Это был год, по-моему,
0: 94 -й. Ничего себе. По цене автомобиля, по большому счету, среднего такого?
1: Ну да, но тогда были пропорции совсем другие в ценах.
0: Хорошо. ты покупаете акваторию, делаете там самый известный клуб в этом А городе. это абсолютно,
1: опять же, случайное событие дело. Мы, как, когда делали, а, мы сначала сделали буллинг Ну, буллинг, ага. понятная история. Там с друзьями кидали шарики. А потом смотрю, у меня там подвал был. Но я думаю, подвал надо как-то использовать. Попробуем сделать дискотеку. И вдруг, как она поперла, да, я слова, вообще, поперла, я вообще не ожидал, что она вот так попрет. Это было удивительнейшее событие для меня. Мы там гардеробчик небольшой сделали, мы после этого его три раза. Расширяли этот гардероб, потому что туда ничего не вылезало.
0: Акватория, я помню, вот я уже застал этот кусок, то есть это не был не сам крутой да, да. клуб. Ну, ночной. тогда же,
1: вообще, там же в те годы вообще по-другому все было устроено. Тогда всем понятно было, что существует один, два, там максимум три места, куда ходят вот все в городе, у кого есть деньги. Вот на тот момент, когда была акватория, был еще клуб плаза параллельно, uh -huh. еще маленький первый декаденс. Все, приехали. Больше ничего
0: не было. А кандимен появился позже, значительно, да? Кандимен был до. Вот а,
1: Он потом бы в какой-то, для какой-то был передел. Ага. А Кандимен был до. И до нас было еще... А, господи, там, там где биржа. Как, ну, Академия. Точно. Вот, до нас была Академия.
0: Правильно я понимаю, что купить готовое здание, это было настолько в разы дешевле, чем строить бизнес-центр, что, да. собственно, суть-то бизнеса была в чем... строил, А никто не строил. А, да. и вообще никто не строил, да? Но себестоимость, если бы ты это здание решил строить, да, оно да. бы тебе обошлось там на порядке дороже. Ну, конечно. Собственно, конечно. в этом и был, наверное, главный ну, да, особенность да, 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 этой да, да. бизнес-модели.
1: Ну, да, да. Но Просто это был явно недооцененный актив.
0: Хорошо. Акватория. А дальше? У тебя же там их десятки. Ну, дальше уже. мы
1: купили «Эврику», вот это здоровенное здание бывшее заводу управления, завода турбинных лопаток. Ну, мы его купили тоже, по-моему, за 650 тысяч долларов примерно так, что... <саспорядные> Ну, и, ну, тогда мы его покупали, там дождь шел с 11 этажа до подвала. Mm -hmm. Весь подвал был затоплен водой на полтора метра. Mm -hmm. Ну, после этого начали его немножко приводить в чувство. Ну, была очевидная модель, что так как развивается какой-никакой бизнес, им mm -hmm. где-то надо сидеть, они не могут дома mm -hmm. сидеть, потому что дома пилит жена, там, теща mm -hmm. пилит. Все равно утром проснулся, надо куда-то уйти. Куда-то уйти надо в какие-то комфортные условия, потому что если ты в комфортной квартире живешь, то странно сидеть в подвале в офисе. И потом mm -hmm. к тому моменту уже начал понимать, у людей возникает, что не надо самому всем заниматься. Вот uh -huh. ты занимаешься, допустим, не знаю, там, транспортными перевозками. Ну и занимаешься транспортными перевозками. А офис-то зачем себе делать? Uh -huh. Потому что рентабельность офиса, она... Офис имеет себе, смысл себе строить только в одном случае. Если а, у тебя настолько низкая рентабельность бизнеса, что тебе выгоднее самому пост, построить офис, чем его снимать. А если у тебя рентабельность бизнеса больше, то тебе выгоднее снимать офис, а не вынимать деньги из оборота. Угу. Ну, вот К тому моменту стало понятно, что бизнес развивается, им ему нужны офисы. Вот они потихонечку начали заполняться. На тот момент было вообще самое первое офисное здание, где еще у меня был давным-давно офис. Это гагарина один, самый первый бизнес-центр Питера. Это и было
0: единственное вообще здание. Это место легендарное, в нем были прописаны, по-моему, все юридические компании, которые да, создавались да, в да, этом да, городе. Потому что я вот помню уже там свой первый бизнес, свой первый юридический, мне принеслось гагарин один. Да, да, да. 12 лет, 11 лет И он до сих пор стоит. Да, вот да. я мимо проезжал, вспоминал, у меня первый бизнес здесь был зарегистрирован. Ну, то есть, а дальше уже как бы стало понятно, что это нормальный прибыльный бизнес, народу да, становится да. все больше, и вы стали уже там докупать, докупать, докупать.
1: Ну докупать разными способами, кое что мы в тупую напрямую покупали, что-то вот через скупку акций, много достаточно предприятий мы там скупкой акций занимались. Но надо отметить, что мы всегда действовали в пределах все-таки уголовного кодекса, потому что Была масса примеров, когда э -э, начиналось это как скупка акций, а потом uh -huh. просто вышвыривали владельцев. Достаточно злобным способом. Много бригад на этом специализировалось. И надо признать, что не все из них закончили плохо. Вот там кого-то посадили, а некоторые чувствуют себя абсолютно нормально, как которые... больше о карме? Не, мне все равно, я просто констатирую. Ну, а с
0: чем ценовить какой-то принцип? То есть, почему вы его соблюдали?
1: А, нет, ну то понятно, почему. Что, в принципе, как Астап говорил, я читаю уголовный кодекс. А, то... то есть нельзя переходить определенные пределы.
0: Хорошо. Вот у вас все замечательно, вы набираете, и вдруг в последний момент, предпоследний момент, два года, три назад, да? Ну, кризис был в девятом году, четыре года назад, да. Почему это все произошло? Рынок изменился, потребности пропали. Слушай, ну
1: это абсолютно понятно, почему это произошло. Потому что тогда было мощно, ведь все развивалось в 2006, 2007, 2008 годах. Развивалась исключительно на западные деньги. Ведь это были деньги западных банков, западных uh -huh. инвестфондов. Uh -huh. У них просто э, капитализм, он достаточно странно устроен. И я до сих пор не понял, как он работает, потому что uh -huh. там очень мало профессиональные люди, как мне кажется, в финансовых организациях во всех, uh -huh. в, в инвестифондах, в банках. Ну, на эту тему можно целую передачу провести. Но действительно удивительно, что капитализм при этом работает, при том, что эти люди не хотят ни в чем разбираться. Вот у них загорелась лампочка в 2006 году о том, что э, нужно инвестировать в Россию. Там, по каким-то там Мудис какой-нибудь посчитал, кредитный рейтинг, там, фигейтинг, какой-то аналитик там что-то сказал. Они все решили, о, надо инвестировать в Россию. Как инвестировать в Россию? Первое, что сюда приехали всякие компании типа Кушман, которые сделали тут Кушман, либо Кобылка, и начали заниматься оценкой различных бизнесов. Там, все uh -huh. ходили и думали, вот к нам приходили, говорили, вот сколько у вас стоит бизнес-центр. Ну я реп учился, говорю, ну наверное по 1000 долларов за квадратный метр. Ты неправильно считаешь, он на самом деле стоит 3000 долларов за квадратный метр. Я говорю, ну хорошо, ладно, пусть будет 3000 тысячи. Вот таким... Мы покупаем или продаем, да? да? Да, А дальше, соответственно, пришла идея, что все это надо капитализировать эээ... и выпустить облигации. .esse. Нами были выпущены облигации для того, чтобы финансировать. Это в российских банках невозможно было uh -huh. тогда, да и сейчас не особенно возьмешь большие деньги в кредит. Это там в кредит в российском банке миллион долларов взять можно. А вот 20 uh -huh. миллионов ты тоже побегаешь, потому что у них, соответственно, нехватка капитала возникает на лимит на одного заемщика, и поехали. Ну вот, соответственно, мы развестили евробанды и э, счастливо начали дальше развивать компанию А в 2008 году, когда наступил кризис, все сказали, о, все, приехали, гасим евробанды и понеслась Ну а как их гасить -то? Их не погасить Вот перелетели в банкротство, ну если в двух словах -то. Что дальше? Дальше часть актива была продана, а? а часть отдана по мировому соглашению Соответственно, сейчас мы управляем активами
0: Что дальше? Ты примерно понимаешь, что у тебя будет через год, через два, через три? Ты будешь дальше, я, дальше строить Я понимаю. У нас,
1: соответственно, есть проекты, которые начаты были давно, еще при старой администрации uh -huh. Валентина Ивановны. И, соответственно, эти проекты мы и развиваем. Начать новые проекты сейчас достаточно сложно, потому что тренд, так сказать, сейчас на сохранение, а не на развитие. Но мы сейчас то... опять начнем ворчать, жаловаться про новые ну это, это не ворчание, это правда такая. Ну, ну. так это работает. Ну, вот соответственно те проекты, которые были, мы
0: продолжаем. Ну, то есть вот те 9 бизнес-центров, которые сейчас есть в управлении, еще несколько объектов, они сейчас будут улучшаться, оптимизироваться. Но мы сейчас все-таки у нас есть за, так сказать.
1: Ну, есть документация, которая позволяет строить еще один бизнес-центр. Мы будет его начнем десятый. весной да, строить очень такой здоровенный подземный. Весна. Да. Ну, не знаю, как он будет но называться Весна
0: еще осталась. Не-не, но ну,
1: это скорее авторство все-таки будет за Сергеем Чебаным. Сначала мы нарисуем, а потом посмотрим, на что
0: он похож. А, то есть имя приходит после того, как уже все нарисовано. Ну, когда я его построил,
1: посмотрел, на что это похоже, так и назвал.
0: А как «Бенуа» появился?
1: название, Бенуа, как раз очень просто, потому что там была в том районе примерно была дача «Бенуа», где он жил, там же этих «Бенуа» было очень много, вот один из них проживал там, но эту дачу снесли еще когда пробивали, расширяли Пискаревский проспект, то есть она ушла а -а -а. в Пискаревский проспект. А на фасаде здания изображены такие картинки вот веселые. второй вопрос
0: был, откуда они взялись? Это
1: как раз и есть эскизы к одному из спектаклей, который нарисовал
0: «Бенуа». А у кого родилась идея такого нестандартного решения? Все, Сергей, а, мы вообще не лезем в это дело. Потому что это был первый бизнес-центр, который меня поразил. Что впервые картинки мы, на нам, фасаде. Мы
1: задаем только, так сказать, параметры технического объекта, что он должен быть вот такой по размерам. И, соответственно...
0: То есть, ты доверяешь профессионалам?
1: Ну, я же не архитектор. Я же, понимаешь, вот как раз, мне кажется, почему столько уродских зданий в городе. Потому что люди, которые заработали деньги, они считают, ну уж здание-то мы нарисуем. Вот И недавно... давай советовать архитектору. Недавно
0: в интервью услышал, что ты очень плотно участвуешь всегда, когда идет разработка здания.
1: Я плотно участвую, но только в вопросе функционального наполнения. А -а -а. То есть мы говорим, Сергей, что, слушай, вот должно быть вот такое функциональное наполнение, что там должны быть open space или там нарезка мелкая. Отсюда идет уже количество разблюдовка по окнам на фасаде. Говорим, что давай будет вот такой высоты, а соответственно, соседний корпус будет вот такой высоты.
0: А к какому бизнес-центру сложилось понимание, как лучше продавать? Вот это же нарезка у тебя не а, из головы идет. А правильно? до сих
1: пор не сложилось понимание, да. как продавать, потому что все равно э, совершенно непонятно, кто будет твоими арендаторами. <гах> то есть ты сначала рисуешь, рисуешь здание. Вот, например, сейчас мы делали здание, которое ну, предполагали изначально, что будет мелкая нарезка. У -у -у. И уже его даже строить начали. Тут пришла здоровеннейшая интернет-компания, которая сказала, э, что давайте мы у вас все целиком снимем, и будет все это Open Space. И а следующий этап был, мы начали выломывать то, что построили. То есть, это простояло меньше двух недель в готовом виде. И тут же пришли люди и начали все отламывать.
0: То есть, пришел к кому-нибудь Facebook, искал, все, ребята, мы тут все заметаем.
1: Да, примерно так. Поэтому, когда стройка идет, надо всегда понимать, что в какой-то момент будут, могут произойти радикальные изменения. Вот какой-то проект должен в голове, который позволяет сделать вот эти радикальные изменения.
0: А вот ты, когда начинаешь бизнес-проект, ты интуитивно или все-таки... Просишь, чтобы тебе подготовили бизнес-сценарий Смотришь потенциальную Нет, абсолютно нет, мы
1: никогда не рисовали никаких Бизнес-планов, ну грубо говоря Ну чего рисовать бизнес-план, когда строишь бизнес-центр Ну ежу, понятно, я в голове могу Посчитать, сколько любой бизнес-центр
0: приносит денег. То есть на втором-третьем бизнес-центре тоже автоматически можешь примерно... Ну это голове... же очень
1: просто Это очень простой бизнес, это не то же Самое, что торговать... на там...
0: метры, на стоимость ну, Метра да, и да, да,
1: да, это не то же самое, что Торговать там Вином по всей России. Ну, это, это сложнейшая история. У нас,
0: у нас <с просто с
1: 90-х годов осталась контора, которая торгует вином. Ага. Ну и, соответственно, я вот смотрю на этих ребят, которые меня его возглавляют. Ну, большое уважение у меня
0: вызывают. Что у вас еще? У вас есть торговля вином? Есть еще что-то из бизнесов?
1: Ну, есть еще теорема телеком, но это такая сервисная контора, которая обеспечивает интернетом и телефонии, все бизнес-центры. Все. Ну, еще у нас, вот, соответственно, бесконечные поля в Петродворце, где мы пытаемся строить художественно-осмысленные пятиэтажки для народа.
0: Что значит художественно-осмысленные пятиэтажки?
1: Не, ну, пятиэтажка, она же такая очень... Простая, хрущевская, да, да, хрущевская. Ну, а тут все-таки с каким-то эркером, там какой-нибудь балкончик
0: застекленный. Фасад, так... фасада будете разрисовывать чем-нибудь?
1: Да, да, да. Ну, нет, в фигурке мы, конечно, не будем, но такой будет разноцветный. Чтобы в была было.
0: Я подозреваю, дизайнер с тобой с большим интересом всегда работает, потому что ты даешь ему возможность сделать что-то неинтересное. Да я
1: просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И еще нужно, чтобы у человека, который осуществляет заказ, должен быть какой-то минимальный вкус. То есть все-таки иногда дизайнеры тоже такой нарисуют Ну вот у нас есть девочка, которая рисует внутренний интерьер Потому что uh -huh. наружными занимается Сергей чем она внутренний, мы как-то сами рисуем но ну, вот я она иногда такой нарисует Я говорю, слушай, ну ты вот вообще что, грибов поела, что ли? Ну давай, успокойся, давай спокойненько Иди, что-нибудь поспокойнее нарисуй Она говорит, да, что-то махануло Она не говорит,
0: вы мешаете моему таланту Вы нет, не нет, даете мне давно, развернуться Нет, мы
1: давно просто сотрудничаем И поэтому она прислушивается ко мне uh -huh. Я что... бы, когда с Сергеем мы работаем, то у меня критерий простой. Я говорю, Серега, нарисуй, пожалуйста, три варианта. Uh -huh. Вот я должен, я имею право выбрать, он говорит, ты имеешь. Я говорю, а может, тогда нарисовать три варианта, а я скажу, какой мне больше нравится. Это
0: вот для дизайнера,
1: на самом деле. Нет-нет-нет, почему? Сергей там, по-моему, пышет идеями.
0: Так что там только успевай. Я вернусь еще к твоей истории. Uh -huh. Есть интересное. В 99 году ты был на день рождения Хусейна. М -м, да, был такой. 28 апреля. Как угораздило мне вообще это вот неожиданно, это опа. Как, а там. Да, нет, там как это. Хусейну на Денрождине еще враг. Это... В это так звучит громко.
1: Конечно, я не был до них, с ним за руку не здоровался, и названном мужа не было. А было это следующим образом, что день рождения, там праздновался в следующей форме, что там на стадионе гигантском шли различные делегации от различных стран, а -а -а, и, соответственно, ну, одна от, от России была совсем скромненькая делегация. Значит, типа наши, там,
0: наши спортсмены с флажками. Ну,
1: да. там, да, и спортсмены, кстати, тоже были, потому что там параллельно проводились какие-то спортивные игры в честь этого. А у меня просто приятель организовывал всю эту тусовку туда, поездку. Uh -huh. Говорит, там поехали, посмотришь на Ирак, на Багдад. Очень интересно. До войны это было достаточно... Мы видел. Постоянно
0: видел. Нет,
1: нет, скажу. А -а -а. Там э, на трибуне был его сын, Удей, угу. и, соответственно, он там махал делегациям различных стран. Но было очень забавно.
0: То есть, мероприятие получилось живое. Вспомнил да. социализм, нашу Олимпиаду.
1: Нет, это совсем по-другому. То есть, все-таки это арабская страна, ее никак, никакие параллели не провести, ни социализм, ни с чем. Это арабская страна типичная арабская страна, но там было достаточно безопасно. Вот так как я много поездил, то когда в uh -huh. городе какой-нибудь выходишь, то ты сразу понимаешь, есть шанс в глаз получить или нет шансов в глаз получить. Вот я когда в Рио-де-Жанейро был, я сразу понимал, что можно получить в глаз. И ровно в 5 утра топал я с дискотеки, выскочили два шкета с таким ножом и отобрали у меня кроссовки и 20 долларов. И я спокойненько пошел в одних носках дальше.
0: А еще такие были страны, где ты выходишь и понимаешь, что могут дать в глаз.
1: Ну, в латинской Америке, в принципе, в Перу, наверное, в Лиме можно получить в глаз там да. как-то так. Ну, так. А если уже вкуска, то вкуска не получишь в глаз там в той же самом Перу, потому что uh -huh. он более туристический. Uh -huh. Но в тех странах, где есть трущобы, uh -huh. конечно, шансы есть. На Филиппинах в Маниле, вот я точно полагаю, что если там
0: очень хотеть, то можно получить. В интервью проскочила, что ты веришь в гороскопы?
1: Я бы так сказал, я к этому отношусь с практичной точки зрения. Я в них не верю, но я заметил удивительную особенность, что если взять в записной книжке, посмотреть, как расположены э, дни рождения твоих знакомых, uh -huh. то они группируются вокруг определенных месяцев. месяцов. Вот, так они размазаны, но есть такие конкретные места, точки да, какие-то. Да? Группирование. Uh -huh. И вот я так полагаю, что, наверное, тут какая-то причина. С какими гороскопами лучше всего? Ну я так скажу, что у меня очень много знакомых, у которых день рождения там в январе, uh -huh. и достаточно много дней рождения знакомых э, июнь июль, вот так скажем. Я уж даже не знаю какие-то гороскопы.
0: Ты дева, ты знаешь, да? Да, да. да это я Смотри, понял. у девы написано, что дева окрашивает свою жизнь в один цвет. Вот какой твой цвет в жизни?
1: Ну, это какой-то такой настолько общий вопрос.
0: Да, ну, отлично. Вот с каким цветом ты сейчас ассоциируешь? С зеленым. Почему? Ну, это же. А <с> животным.
1: <смех> ну, я так не, никогда не пытался такие
0: проводить.
1: А Если машина, то. Не, ну из машин я просто уже третью машину у меня подряд это по шакаен но я следующую хочу купить джип, но какой-то другой, а какой другой я никак не могу понять, потому что единственная альтернатива это Range Rover, а Range Rover не очень напоминает автобус почему-то, ну какой то в общем нет никакой альтернативы.
0: Сейчас там Ferrari вроде джип делает, Не, ну это какая-то экзотика,
1: нужно все-таки более практично Я хорошо себе представляю, если в джипе Бентли что-нибудь сломается, то это полгода больше будет тебе вести эту деталюху неизвестно
0: откуда. Ну а Тойота. Лексус.
1: Вот Лексусы мне вообще никак не, не нравится, Они все-таки такие американизированные. А Toyota, ну, Cruiser. добротный
0: такой. Да? Ну, Крузер неубиваемый, не большой. Ну,
1: я же не собираюсь на него трофик вокруг плода гиганты. Есть же у
0: них замечательный, этот Sequoia, который. Нет, там ну, это все, да. там уже В общем, после тракта.
1: долгого анализа, пока остановились на Porsche Cayenne, мы на мы ездим.
0: Ну, есть, ну, если третий автомобиль, то, значит, ну, да, все минусы да, 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 уже, да, уже да, понятны. Хорошо. Да. Красиво вернемся. Да. Можно ли побороть коррупцию? И надо ли ее бороть вообще? Не, ну подожди. Надо, смотри, как
1: подходить. Надо ставить перед собой реальные задачи. То есть, как э -э, у Живанецкого было. Э -э, грузчики Сидоров и Петров обязались свести бой по дороге со склада в магазин к приемлемой цифре. Наша задача именно свести ее к приемлемой цифре. Ведь, по большому счету, коррупция в 90% случаев, это не задача за деньги получить то, что тебе не положено. Uh -huh. А в 90% случаев это задача, чтобы государство выполнило то, что оно должно выполнить. То есть, в принципе, тебе и так должны дать эту бумажку. Но тебе ее дадут через две недели, может быть. Uh -huh. А так, в принципе, если ты чуть-чуть дашь денег, то ее дадут тебе через 20 минут. И поэтому э, задача у нас оптимизация государства. Потому что есть некоторые, э, некоторые действия государства, которые для меня просто... Ну, Наверное, вот если вдуматься, то человек не поверит, что это так бывает. Например, uh -huh. Я совершенно случайно узнал, что у нас есть в рос Росрезерв закладываются покрышки для автомобилей на случай войны. Какая война? Какие, Какие покрышки? Ну, вот просто здесь целые отрасли, которые просто можно спокойно помножить на ноль Либо, допустим, значит, сначала, с самого начала 90-х. В приватизацию не попали бомбоубежище. Uh -huh. Этих бомбоубежищ сотни. Сотни uh -huh. по городу. Вот я только у нас на, на 8 этих бомбоубежищ. Но есть какие-то люди, которые их учет ведут, какие-то проверяют что-то, ни одно из них ничему не соответствует. Ну, давайте просто продадим их всех нахрен. Этих людей уволим. А
0: вдруг атомная война, нам людей прятать некуда, понимаете? Ну, ну, это все понятно. но ну, просто
1: то, как они сейчас, что они себя да представляют, они что... на что. И вот есть целые сектора государства, которые не нужны. Я вот давно высказываю идею, что нам нужно перейти э, к транзакционному налогу. Угу. Вот ты Это сделал, как? Ты сделал транзакцию. Допустим, пришло тебе на счет 100 рублей. Банк сразу раз, 4, 4 рубля. Чи крыжил и отправил государство.
0: Прощенка такая, да?
1: более продвинутую прощенка, которая не имеет отношения к оборотам компании. Uh -huh. И за счет этого отменить вообще все остальное. Нету ни НДС, ничего uh -huh. нет. Uh -huh. Вот, допустим, у нас есть федеральный транзакционный налог, это 3%. Uh -huh. И еще часть может установить район, э, регион. Uh -huh. ну, Питер может установить еще 4%. У нас будет 7, А какая-нибудь Вологодская область, она плюс 1%. Все туда 3, убегут сразу. Раз. Ну, хорошо. Просто это, это уже вот разбиваем надо. И все. Не надо ничего. Не надо бухгалтеров. Слишком просто. Не надо налоговый. Инспекция ничего не Слишком надо. Слишком
0: просто будет, понимаешь, тогда как что колоссальное количество чиновников. Но ну, у нас, ну, у нас надо с, будет убрать. Ты
1: спросил про коррупцию. Ага. Поэтому у нас есть сложная, неработающая система, которая а, проводит коррупцию за счет того, что она неэффективна, и uh -huh. люди дают денег, чтобы она хоть как-то провернулся этот механизм, чтобы хотя бы вот там несколько шестеренок провернулось и выдала тебе ту бумажку, которая тебе нужна. Uh -huh, uh -huh. Если мы хотим, чтобы у нас было эффективное государство, давайте упростим систему, откажемся от каких-то функций, которые люди сами разберутся, без государства. Но
0: вот опять начался разговор о том, что давайте сократим чиновников. Нет, И я не говорю, подожди, больше, да? нет, нет,
1: я говорю про другое. Не давайте сократим чиновников, черт с ним, пусть они такое же количество станет. Давайте упростим их функции, которые они выполняют. Просто какие-то более, более, чтобы функции были понятные и более простые. Давайте не регулировать то, что не поддается регулированию. Угу. Ежу понятно, это не регулируется. Зачем угу. мы придумываем новые законы, которые не работают? Они принимают 430 законов за год, Госдумы.
0: Они, наверное, их прочитать-то не успевают. Ну, да, просто
1: никто не успевает даже прочитать. И, а это дает возможность просто ну, человеку талантливому, который сидит в какой-нибудь ментовке. Он полистает, полистает. О, сейчас мы будем их трахать вот таким
0: способом. Все. Спасибо родной думе. Да, да. да.
1: Ну, вот так и работает. Либо, нам допустим, я считаю по пенсионным фонду. Это, мне кажется, что нужно всем под достижение определенного возраста платить одну пенсию, вне зависимости от того, работал ты, не работал. Uh -huh. Допустим, посчитаем, что всем платится 10 тысяч рублей. Uh -huh. Дальше просто переводится на счет, на карточку открытую в Сбербанке, нету никаких пенсионных фондов, ничего нету. Если тебе надо больше 10 тысяч рублей, у тебя есть два варианта. Либо ты детей на плоди которые о тебе будут заботиться, uh -huh. либо сам накопи где-нибудь, ну это твои заботы. Либо не
0: государственный фонд, Ну да, либо дальше дети, сам да.
1: разбирайся как
0: хочешь вообще, вот дальше все.
1: И при единственном ограничении сделать, что, условно говоря, если ты прожил последние 10 лет, ты получаешь 10 тысяч. Если 9 лет, 9 тысяч. Если 8, 8 тысяч. Прям... Если
0: один год, то тысячу, все. Я все время вспоминаю, когда ты говоришь русские пословицы. Сейчас вспомнил твои слова до да бога в уши. Ну, да. да, да конечно. Конечно.
1: Но это нужна политическая воля, чтобы проводить вот эти
0: болезненные реформы. Да, это понятно. В одном из интервью ты сказал, я абсолютно похожий. Я часто говорю, для россиянина любой человек, зарабатывающий деньги, вор. Это никак не приубедить, что не делай. Однозначно. А вот хотелось бы тебе, чтобы народ нас по-другому воспринимал?
1: Не, ну мне бы хотелось, но этого никогда не будет.
0: А можно вообще то изменить? Нет. Почему? В России невозможно. Почему?
1: Ну, слушай, там же написано, вот русская народная поговорка, трудами праведными не построишь палат
0: каменных. Ну,
1: это, это на подкорке
0: сидит. То есть, это еще там в 19-18 веке как появилось, социализм это еще усилил очень сильно, и мы сейчас это Это тянем... сидит на
1: подкорке, это невозможно никаким образом изменить. Абсолютно.
0: Ну, насколько мы, невозможно изменить в коротком периоде. То есть и в уже... длительном
1: тоже невозможно. То, То есть Никак. Я считаю, что это, это даже не поменяется в ближайшие 2-3 поколения.
0: Как-то непозитивный кусок. Я тут все стараюсь объяснить, что... Есть такой хороший анекдот, да, про внучку декабриста. Не знаю, не знаю слышал. Где-то Октябрьская революция, Аврора стреляет. Она сидит у себя в дворце и говорит слуге, слушай, сбегай, что там творится-то на улице? Он говорит, ну, революция... Матросы бегают по городу и хотят, чтобы было меньше богатых Она говорит, странно, а вот мой дедушка хотел, чтобы было меньше бедных
1: Ну да, согласен Я всем
0: говорю, ребят, ну почему мы все боимся боремся с богатыми? Давайте будем с бедными работать, пусть их будет меньше Так можно поворачивать?
1: Это мы опять уйдем туда, куда ты не хочешь, чтобы я уходил в размышлениях
0: Хорошо, что мы с тобой не последний раз встречаемся Про жизнь Есть такое циничное выражение Я считаю, что женщина существо в какой-то мере бессмысленно
1: ну, там дальше есть продолжение
0: То она должна быть
1: красивой, да? да да, да
0: А да. если бы она страшная и умная
1: Нет-нет-нет, <свят> нет. я не это имел в виду Я имел в виду, что по моим представлениям У плюс-минус бессмысленное существует, Поэтому она должна быть как минимум красивой
0: Ну, вот рядом с собой ты кого видишь? Красивую фотомодель или...
1: Рядом со мной было несколько очень красивых девушек В том числе и фотомоделей Вот чем меня, так сказать, Господь не обделил, так это большим количеством красивых девушек, которые были на моем жизненном пути. Это были настоящие
0: красавицы. Если корректно спросить, а почему ты до сих пор не женился? Или не женишься?
1: Ну, к сожалению, так развились события. Это не принципиальная позиция, абсолютно не принципиальная. Это из серии «Так развились события». И я во многом сожалею о том, что вот у меня, например, была самая первая девушка, с которой я прожил пять лет. Uh -huh. Из нее была бы идеальная мама. И я очень жалею, что я с ней расстался. Она уже вышла. мама, да, для тебя? Сама да, это мама. Ну, конечно. А какой еще смысл-то? Это чисто издевательство жить житьем с женщиной. Должна быть какой то причина жить с ней. Почему причина – это? это дети. Ну, объективно говоря, один геморрой. Но одному точно комфортнее.
0: В современных условиях с деньгами, наверное, да. Да, вот это позиция. Три книги, которые перевернули твою жизнь.
1: Я бы не сказал, что они перевернули, а оставили некий след. Ну, конечно, это в детстве ремарк. Я его uh -huh. вот всего прочитал. Я считаю, и даже недавно перечитывал. Что это ремарка? Ремарка я прочитал всего. Но ну, вот и, ну, Больше всего мне понравились «Тени в раю». Uh -huh. Ну, три товарища, конечно. Uh -huh. Но, скорее, вот так, если последовательно, то сначала «Тени в раю», а потом «Три товарища». Ну, я все прочитал. «Черный обелиск», «Возвращение на Западном фронте без перемен», «Ночь uh -huh. в Лиссабоне». Вот это все. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Потом, соответственно, мне очень понравилась э, книга э, Ричарда Пайпса. «Россия при старом режиме». Я всем рекомендую ее прочитать. Знаешь, Она что, написана да? в 1974 году. Он был. Это один из лучших историков западных историков по истории России. А его мне порекомендовал Лев Яковлевич Лурье. Он очень авторитетный человек. Вот. И тому, кто прочитает «Россия при старом режиме», я ч... рекомендую прочитать следующую книгу. Она Это трехтомник такой толстый. Это «Русская революция», той же Пайпса. Там он по дням отслеживает все события, которые произошли все, с, наверное, 1900 года до, ты, э, с 1900 года до по 1924 год. По дням. И третья. Ну, третья. Ну, наверное, все-таки оказало влияние Айнред которая Атлант, Атлант да. Это Ее, кстати, перевел мой приятель Дима Костыгин, <свят> у которого взгляд, как я его тут недавно видел, он как раз сказал, что он теперь совершенно не согласен с тем, что он там, с тем, что излагает Айнред. И у него совершенно теперь другие взгляды. Ну, я не знаю, какие у него теперь, но, в принципе, вот такой социальный дарвинизм, он мне не близок а вот в полном объеме. Но некоторые идеи у нее изложены правильно. Я не полностью поддерживаю взгляды
0: Айнред, но... Как хорошо тут сказали про эту книжку, что это такой предпринимательский фашизм. Есть хорошие ребята, это, это предприниматели. Это, да, это
1: социал-дарвинизм,
0: вот так вот. скажем. А ВКонтакте у тебя указана книжка «Холодные лето 53 -го».
1: Это не книжка, это фильм. А, фильм. Я считаю, что это Прилялся. один из самых сильных э, фильмов. Ну. Э, это последняя... Роль Папайнина.
0: Я смотрел. Папанова. Я с, больш, с большим интересом смотрел. Там
1: ключевая фраза, мне очень нравится, когда, помнишь, на берегу Сибирской реки сидит лузга uh -huh. с девочкой Машей. Uh -huh. Uh -huh. И говорят, Маша, ты знаешь, люди, они такие козлы. Вот мне кажется, это ключевая фраза фильма в целом.
0: Мы к финалу подошли. Uh -huh. финал у нас всегда вопрос, рецепт от Игоря Водопьянова. Как добиваться своих целей?
1: А, ну, если считать целью зарабатывания денег или что?
0: Ну, я подозреваю, мы иногда в контексте простом материальном будем...
1: Ну да, ну смотри, мне кажется, что тут по... есть вот такие простые идеи, что на сильном ветру индюшка летает. Поэтому uh -huh. задача найти сильный ветер. Это первое. А и второе, надо всегда помнить, что плохой бизнес всегда сильнее хорошего менеджмента. То есть надо понимать, что если что-то не идет, угу. то не надо стараться уже вот из последних сил вот это пихать. Надо угу. в определенный момент почувствовать, что ну не поперло. И спокойненько это забыть и пойти, соответственно, каким-то другим путем. И надо стараться всегда что-то начинать.
0: Как достигать своих целей?
1: Ну, как говорят, подлежащего сантехника портвин не течет.
0: <сínt> <сínt> это, вот я говорю, что в какой-то момент твоя речь начинает, а вот тебя начинает просто пачками те афоризмы. И то есть вот, вот начинает идти энергетика. Ну, это
1: же все и описано простыми словами. Ну как, нельзя сказать, что проснитесь в 10 утра, пойдите туда-то, сделайте кто-то. Надо репу чесать и не бояться начинать что-либо. Ну, не получилось еще раз начал. Не получилось, еще раз начал. Ну, бизнес он всегда. Понимаешь, если ты хочешь заниматься каким-то неконкурентным бизнесом, чтобы там не было тьма народу, который тем же самым занимается. Такая
0: теория о океанов, голубых. Я да. Я не
1: знаю этого теории, к сожалению, не знаю. Да. Я знаю одно, что в бизнесе должен быть как. Повышенный порог входа. Повышенный порог входа может быть либо денежный, когда uh -huh. для начала бизнеса надо много денег, uh -huh. тогда мало людей будет им заниматься. Либо интеллектуальный, когда у тебя в голове есть какая-то идея, которой нет у других. Uh -huh. И тогда ты вот этими двумя путями попадаешь в ту среду, где конкуренция небольшая. Тогда uh -huh. ты можешь заработать. Если ты попадаешь в среду, условно говоря, если у станции метро стоит 50 ларьков, то поставь 51, ты вряд ли заработаешь.
0: То есть либо интеллектуально-ресурсный барьер, да. либо финансы. Да. Спасибо тебе большое, Пожалуйста. что выбрал время. Да. До свидания. Пока. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.